0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz Będziemy rozmawiać o edukacji, ministrze Przemysławie Czarnku, jego kłopotach, ale nie tylko, też o tym, co dalej z koalicją opozycji. Zapraszam na program. O państwa i moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Romnauer, posłanka nowoczesna z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czyli od tego, właśnie od tych wspomnianych przeze mnie kłopotów ministra Przemysława Czarnka, bo to też jest pani zasługa i pani koleżanki, pani Krystyny Szumilas. kontrole w ministerstwie wykazały istnienie pewnego schematu, nazwijmy to tak. I pytanie, na ile to jest pa, Pani zdaniem powa- poważna te, poważny temat polityczny? Minister Czardek wczoraj przyparty dosłownie zresztą do muru przez dziennikarzy. No, mówi, że pieniądze nie idą na lewackie organizacje, że to 40 w złotych to nie jest dużo. No i w ogóle o co chodzi?
1: Paradoksalnie to, co mówił minister Czarnych wczoraj o tych lewackich organizacjach, może być podstawą kiedyś do kwestionowania wyników tego konkursu. Bo to znaczy, że nie decydowały merytoryczne argumenty, w jaki sposób dana fundacja wspiera edukację, tylko decydowały poglądy polityczne pana ministra Czarnka i rządzącej ekipy. Czyli, że sam konkurs był ustawiony stronniczo, ponieważ wykluczał to, co on nazwał lewackimi I na si-
0: organizacjami. I na si- i na si słuchacze i widzowie nie znają tego schematu, jakiego go pani opisała?
1: No opiszmy to bardzo prosto. Ja nie mam nic, pan nie ma nic, kupmy sobie wille. Czyli mamy ministra Czarnka, który zmienia prawo, ponieważ w zeszłym roku, w wiosną, w kwietniu, została złożona ustawa dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do której została w ostatniej chwili dorzucona poprawka. My wtedy już interweniowałyśmy z panią Krystyną Szumilac i zgłaszaliśmy naszą poprawkę, która skreślała poprawkę Prawa i Sprawiedliwości. Poprawka pozwalała ministrowi edukacji mieć projekty inwestycyjne, również inwestycyjne, infrastrukturalne i ogłaszać konkursy na na te projekty infrastrukturalne. Zostało to natychmiast wykorzystane, ogłoszone najpierw rozporządzenie o tego typu projektach w lipcu, w sierpniu ogłoszony konkurs. Bardzo mało czasu dla organizacji do złożenia dokumentów, ponieważ trzeba je złożyć w ciągu miesiąca do 23 września. A jest to trudne, dlatego że trzeba przedstawić na przykład propozycję kupna konkretnego budynku. Czyli trzeba mieć, już rozumiem, jakąś umowę przedstępną dogadane ze sprzedawcą, że kupujemy konkretny Przecież budynek. Pani, że
0: to wszystko było ustawione.
1: Tego nie wiem. No, wie pan, nie jestem prokuratorem, ani nie jestem, nie jestem policją. Natomiast opisuję mechanizm. No i teraz te organizacje składają wnioski o, te, o zakup budynku. 12 z nich dostaje budynek. Nam się udaje uzyskać dokumenty tych wszystkich wniosków, między innymi współpracujemy z dziennikarzami TVN, którym się nie udaje tego uzyskać, ponieważ ministerstwo nie chce dać im w ramach dostępu do informacji publicznej. No i okazuje się, że między innymi jest tam 12 willi dla fundacji, w której każdej dziennikarze, pani Suchecka i pani, pan Szostak znajdują powiązania z politykami PiSu. Widać, że po prostu wielka rodzina, ale czy, to jest,
0: czy to jest nielegalne?
1: To jest niemoralne na pewno. Natomiast jeśli chodzi o legalne czy nie, no to musiałaby już uznać prokuratura, na pewno będziemy składać wniosek do NIK-u. Ponieważ nik Ponieważ nikt nie ma chyba wątpliwości, że zachodzi tam bardzo wiele nieprawidłowości w procesie oceniania tych wniosków, w procesie wiarygodności podmiotów. Nie. Tam y, dziennikarze y, TVN-u pokazali powiązania tych, którzy dostali to 12 willi wraz z adresami, informacją, co są za budynki. Budynki są wspaniałe. Jest to piękna willa na Mokotowie z, y, y, Taka o wartości historycznej, ale jest to również budynek w pięknych krajobrazach, na przykład 500 kilometrów od miejsca, gdzie dotychczas funkcjonowała fundacja, ale o charakterze bardzo pięknym, turystycznym. W związku z tym to bardzo różne budynki. 12 budynków z naszych pieniędzy publicznych, wszystkich obywateli, właściwie z waszych Polacy, idące do fundacji. Ale tam jest, tak są jeszcze również perełki, które też wspólnie z Krystyną Szumilas znalazłyśmy, że na przykład 500 tysięcy. Dostaje stowarzyszenie, Stowarzyszenie Solidarni imienia Popiełuszki, które okazuje się, że ma w KRS-ie napisane, że jest zarejestrowane 20 września 2022 roku. Przypomnę, że dokumenty trzeba było złożyć 23 września, czyli na trzy dni przed złożeniem dokumenty jest zarejestrowane stowarzyszenie i okazuje się, że oni tam właściwie piszą wprost, że chodzi o to, żeby ocieplić przy ziemię kościoła. No. Czyli, czyli jaki to ma związek z edukacją? Oni piszą jako swoje dokonania wykłady z lat 2016-2018 o charakterze formacyjnym, czyli charakterze typowo wydarzeń o charakterze no nie edukacyjnym, tylko o charakterze no, czegoś, co ma związek z katechezą. Ale przypomnijmy, że w latach 2016-2018 to, to stowarzyszenie w ogóle nie działało. Czyli opisują działania kościoła, które docieplają za te pieniądze. Wr-
0: wracając do konsekwencji prawnych, bo będą, a ni- będą mówić wnioski do Niku, tak. a będą wnioski do prokuratury. Y-
1: y- w Polsce po pierwsze mamy w tej chwili prokuratora Zbigniewa Ziobry, więc wiemy, że ona zwykle nie podejmuje działań, ale mechanizm jest taki, że jeżeli złożymy wnioski do nik i NIK podejmie działanie, bo NIK nie ma obowiązku podjęcia do działania, ale może podjąć działania, to efekt jest taki, że NIK może skierować wnioski do prokuratury. I o tyle te wnioski prokuradniku do prokuratury są o tyle ważne, że NIK ma szanse kontrolne, które może wykazać, jakie nieprawidłowości na przykład na etapie podejmowania decyzji, opiniowania tych wniosków, bo my mamy też, też eksperckie opinie z, z tego w tym konkursie poszczególnych wniosków też dostałyśmy z Ministerstwa Edukacji, to jest kolejna nasza była kontrola i okazało się, że w niektórych przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w którym ta komisja oceniła negatywnie projekt, a on i tak dostał dofinansowanie. Wątpliwe jest również to, czy to jest w ramach prawa, że minister może dowolnie zmienić ustalenia wcześniejsze komisji, czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której na jeden budynek zostało przyznane dofinansowanie, a potem decyzją ministerstwa można zmienić to na zupełnie inny budynek. To przynajmniej w dwóch przypadkach mamy. W dwóch różnych e, fundacjach. Kolejna kwestia. Wszystkie te fundacje dostają propozycję aneksowania, żeby móc wydatkować te pieniądze w roku 2023, czyli na konto dostały w 2022, ale miało być tak, że realizacja w 2022 przedłużono wszystkim na rok 2023. Pytanie,
0: czyli... hmm? Pytanie o dalsze też kroki, dalsze kontrole, bo z tego co wiem, to też dzisiaj pani i pani, i pani minister Szumilas panują kolejne kontrole. O, o, co, o co tym razem chodzi?
1: Dzisiaj idziemy do polskiego holdingu nieruchomości, ponieważ jedna z tych willi kupiona przez fundację Polska Wielki Projekt jest willą kupioną od polskiego holdingu nieruchomości, który jest podległy jako spółka skarbu państwu ministrowi Sasinowi. To zresztą ciekawe, dlatego że konkurs ogłasza minister Czarnek. W Radzie Programowej Kongresu organizowanego przez Fundację Polska Wielki Projekt jest minister Gliński, a nieruchomość kupują od podległego podmiotu ministrowi Sasinowi, czyli mamy trzech ministrów, jedną willę. I teraz, co jest ciekawe, ta willa była wyceniona kiedyś. Była wyceniona w roku 2014 i wtedy była wyceniona na 6 milionów złotych. Od roku 2014, z tego co wiem, to w Warszawie właściwie wszystkie nieruchomości, ich cena wzrosła. Natomiast willa teraz jest sprzedana za 5,5 miliona złotych. W związku z tym chcemy się dowiedzieć, jakie były czynności polskiego holdingu nieruchomości, które miały doprowadzić do sprzedaży tej willi. Ona, z tego co wiem, była niewynajmowana, bo nie znaleźli najemcy. Nie wiem, czy opuszczali cenę, czy robili coś, żeby tego najemce mieć. No, w każdym bądź razie ta fundacja była bardzo przekonana, że po pierwsze kupuje ją po cenie okazyjnie, co wpisali w, w swoim wniosku, ale co więcej... Ta fundacja opisywała, że jest w bardzo ścisłych kontaktach z tym Narodowym Holdingiem, z znaczy Polskim Holdingiem Nieruchomości.
0: Co do atrakcyjnych konsekwencje politycznych, w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu czy... Będziemy Pani przekonywać kolegów, koleżanki z Koalicji Obywatelskiej z innych partii opozycyjnych, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności dla ministra Czarnka?
1: Na pewno będziemy rozmawiać o tym, co z tym zrobić. Na pewno będzie wniosek do niku. Natomiast chodzi, jeśli chodzi o wotum nieufności, no zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. PiS najczęściej wtedy broni do upadłego swojego ministra. Co więcej, w robi to w środku, dokładnie, tak robi to w zarzało, środku. nocy, zarzyło. co więcej. I zwykle to jest tak, że ten minister potem wychodzi z dumą i powiedział: no koledzy mnie wybronili. My staramy się jak najwięcej, żeby z tego, co jest wiadomo o działalności ministra Czarnka trafiło do szerokiej publiczności, znaczy do wszystkich obywateli, do wszystkich wyborców, ponieważ mam wrażenie, że Polacy najlepiej są w stanie ocenić takie rzeczy, jak się okazuje, że ktoś dostaje willę za 5 milionów, którą zaznaczę, że tam jest okres trwałości projektu, czyli minimalny 5 lat. Czyli część z tych fundacji po pięciu latach już będzie mogła dowolnie dysponować tą, tą nieruchomością. Ona wcześniej będzie ich, ale po pięciu latach będą mogli na przykład wynająć na cele komercyjne. Czyli takie tworzy się taka spółka srebrna, no bo z czego utrzymywał się e, politycy PC czy tam PiSu, kiedy, kiedy mieli dowsze czasy. PC, tak. No z, z, Dokładnie z tego, że była spółka srebrna. Mamy mnóstwo takich spółek srebrnych, które powstają w otoczeniu.
0: Pani powiedziałaby, że ta sprawa... Spycham politycznie ministra czarnka do defensywy i cały PiS.
1: Nie tylko ta sprawa. Znaczy, minister czarnek powiedziała, że nie ma dobrej pasy. Przypomnę, że dwa razy mu zawetowano Leks Czarnek prawo nazwane jego imieniem. I to myślę, że miałyśmy też w tym spory udział wspólnie z panią Krystyną Oszumiela, z Barbarą Nowacką i Kingą Gajewską, bo myślę, że miała wpływ wizyta nasza u pani prezydentowej, która wyraźnie była przeciwna temu prawu, więc pierwsze weto e, bodajże w lutym 2000, lutym tuż marzec, po wybuchu wojny. W lutym marzec 2022. Drugie weto w grudniu 2022. Rezygnacja z Lex Czarnek 3.0 ministra Czarka, który już zapowiedział, że już nie będzie drugi raz, trzeci raz składał. To to jest jedna rzecz. Druga, hitroszkowskiego, bardzo promowany podręcznik przez pana ministra Czarnka, który nie zyskał zupełnie akceptacji. Tu też były nasze kontrole związane np. z recenzentami. i To zupełnie zostało pełna klęska podręcznika i pełna klęska ministra Czarnka. Kolejna rzecz, z której minister Czarnek się wycofuje, to jest kwestia tego, że chciał, żeby obowiązkowa była religia bądź etyka. Już wiemy teraz, że z tej propozycji się również wycofuje minister Czarnek. W związku z tym na wielu obszarach można powiedzieć, że mamy już z burmistrza To jest tak, że, jest
0: tak, że PiS, cały PiS zwija po prostu fronty, tam gdzie ustawy są. Ja pisałem, pisałem w, kilka dni temu o tym, że o takim krótkim o takim zestawieniu tych projektów, które są dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze. Jednym z nich oczywiście był kodeks wyborczy, na ustawa o sądzie najwyższy, wiatraki. No dobrze, to ja zadam Te inne pytanie. Co ministrowi są... Czarnkowi wyszło? Tylko dokończę, rzeczy, które są kontrowersyjne, politycznie, jak religia obowiązkowa w szkołach, trudno sobie dzisiaj zresztą to wyobrazić, jak to miało być prowadzone, po prostu są skasowane w mnie kampanii wyborczej. To miała to być obowiązkowa religia
1: bądź etyka, czyli że musisz wybrać i nie możesz zrezygnować z obu. Ja nie wiem, czy one są kontrowersyjne, ale w zeszłym roku minister Czarnych bardzo to głosił i mówił, że nie może tak być jak obecnie, że uczniowie głosują nogami i wypisują się z religii. W związku z tym albo religia, albo etyka powinna być obowiązkowa. Ja wiem jedno. Jeżeli byłoby trudno wymienić coś, co jest sukcesem ministra Czarnka i niestety jest to są nie tylko stracone czasy dla edukacji, ale to jest cofnięcie polskiej edukacji, te lata Czarnka. Czarny czas dla polskiej
0: edukacji. A to jest pytanie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo jest, yy, się kampania wyborcza, i to jest pytanie o, o rolę edukacji w tej, w tej kampanii, jaka, jaka będzie? Znaczy, zwykle edukacja była gdzieś tam w kącie programów. Znaczy w każdym programie, w każdym programie były, ale edukacja gdzieś, była. Gdzieś daleko. I dziennikarze też się obserwujemy, nie. obserwujemy, jeżeli obserwujemy
1: spojrzenie Polaków na edukację, były takie niedawno badania i to cebosu, co jest ciekawe to ocena polskiej szkoły bardzo spadła za czasów pis ale dramatycznie spadła. W związku z tym, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to edukacja może mieć większe znaczenie w tej kampanii wyborczej, bo po prostu ona dotyczy bardzo dużej grupy Polaków, bo ona nie dotyczy nie tylko dzieci, ale ona dotyczy ich rodziców, dotyczy ich dziadków, dotyczy właściwie wszystkich bliskich. Jeżeli widzą, że polska szkoła jest coraz gorsza, a tak oceniają to w ramach badań Cebosu, u to można przypuszczać, że edukacja będzie miała znaczenie w kampanii wyborczej, że ludzie będą czekali oferty na ofertę, która pokaże, że ta edukacja może być ciekawsza, bardziej praktyczna i mniej stresująca dzieci, bo mamy też rekordową liczbę prób samobójczych w roku 2022.
0: Przechodząc do, czystej, do kwestii, kwestii politycznych i dzisiejszej polityki. polityki, wczoraj Sejm, sam przepraszam, okay. przyjęł ustawę, przyjął poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym. No i to będzie jeden z tematów kolejny miesiąc pod znakiem KPO. Ustawa pewnie w przyszłym tygodniu wróci do Sejmu, będą głosowane poprawki, później ustawa trafi do, do prezydenta, będzie miał 21 dni, czyli tak mniej więcej do, po, do początku marca prezydent będzie musiał podjąć decyzję. Tak się zastanawiam, czy obstawiam, czy ten temat będzie miał istotne znaczenie wyborcze samo KPO, bo tak czy owak te projekty one będą, które są, większość jest prefinansowana, ale Wydaje się, że to prawda może być znaczenie symboliczne.
1: Prawda jest taka, że my jako Polacy zapłaciliśmy już za politykę PiSu dotyczącą KPO, ponieważ pierwsze środki mogliśmy dostać w roku 2021, tak? Dobrze mówię? 21 miesięcy temu mamy 22, w związku z tym można to policzyć, kiedy to by było. I ja mam takie poczucie, że cokolwiek już tej chwili PiS nie zrobi, to my już pewne szanse straciliśmy. Na przykład, szanse na to, żeby ograniczyć inflację, ograniczyć koszty długu publicznego. My mnóstwo pieniędzy w przyszłym budżecie mamy na pokrycie zobowiązań związanych z długiem publicznym. No i pieniądze z KPO powodują, że obniża się rentowność obligacji, po prostu, ponieważ. W kraj się staje bardziej wiarygodny. Co więcej, inwestycje wzmacniają w ogóle gospodarkę. Więc w tym znaczeniu mam wrażenie, że. PiS już przespał swoją szansę związaną z KPO. Teraz nawet jak już dostaniemy te pieniądze, to są to pieniądze można powiedzieć wymuszone, wymuszone również przez opozycję. Opozycję, która w końcu musiała współpracować z rządem w znaczeniu wstrzymania musiał, się...
0: Musiałam, w, mówię, mówię musiała Musiała, dlatego że, że chcia, nie...
1: musiała w tym znaczeniu, że chcemy tych pieniędzy dla Polaków. To znaczy, że dla, musiała w tym znaczeniu, że rząd PiSu musiał korzystać z pomocy opozycji, żeby móc to przeforsować, bo jest tak podzielony wewnętrznie, że nie mógł liczyć Rysał na swoim... Będzie... Swoją, yy,
0: swoją większość. Tak samo będzie z ustawą wiatrakową. Ona jeszcze się przez, 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 Czy... przechodzi przez komisję. W przyszłym tygodniu, być może na sali plenarnej, będzie drugie i trzecie czytanie. Też jest... opozycja. Pomoże. Naprawdę mistrzowie, że tak powiem, polityki, ponieważ przypomnę, że PiS
1: rozwiązuje w tej chwili kryzys, który sam spowodował 7 lat temu, zmieniając ustawę wiatrakową tak, że zablokował praktycznie rozwój energetyki wiatrowej w całej Polsce, tak zwana ustawa 10H. W tej chwili brzutka Suskiego, która z 500 do 700 metrów przedłuża, są już analizy ekspertów, które mówią, że to mniej więcej o połowę zmniejsza ilość energii, którą będziemy mogli uzyskać dzięki wiatrakom poprzez tą zmianę z 500 do 700 metrów. Natomiast oczywiście każde y- poluzowanie możliwości budowy wiatraków, czyli taniej, zielonej energii dla Polaków jest dobre. I w tym znaczeniu oczywiście my popieramy zmiany, chociaż uważamy, że to, co zrobił Suski, pokazuje, jak rządzi ten rząd. Najpierw jest projekt rządowy, gdzie oni przeprowadzają konsultacje, gdzie są analizy, a potem jest wrzutka Suskiego i odpowiedź pani Moskwy, która mówi, że ja nie wiem, jaki to może mieć dać efekt. Pani Moskwa od klimatu, która właśnie powinna od na móc odpowiedzieć na to pytanie, jest tak zaskoczona wrzutką, że nie ma zielonego to tego, pojęcia, jaki doda efekt. To zaskoczy
0: też na koniec pytanie o opozycję w Sejmie. Czy, czy, on, czy, czy zaskoczy czymś, jest, mamy nowy, nowy miesiąc, luty, i y, 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 czy w pies- zaskoczy czymś opozycja w lutym, w sensie porozumienia, na przykład w Senacie, które by utorowało drogę do jakiejś formy porozumienia w Sejmie? Porozumienie w
1: Senacie właściwie już jest faktem. To znaczy, to jest ja kwestia do nie pięcia. nie jest ogłoszone. Tak, ale ja myślę, że ponieważ całą kampanię trzeba planować na pewne takty, to myślę, że nadejdzie taki moment, w którym uznają liderzy, że je ogłoszą. Ale zręby porozumienia są już zawarte i tutaj nie będzie żadnych przeszkód. Czy inne będą decyzje? No, dzisiaj jest sondaż. Sondaż, który pokazuje dość jednoznacznie, że zarówno w układzie jednej listy, jak i w układzie dwóch list, czyli jednej konsolidacji koalicji obywatelskiej z Polską na 2050 i z PSL-em, a obok lewica kontrapis, zwyciężamy znacząco.
0: Ja Takiej listy może, może nie być. To może być lista z samorządowcami, tak dla Polski z PSL-em. Dla pani to nie jest problem, żeby być najliście z z politykami, z, P- z PSL-em, z politykami, którzy mają... Nie
1: jest to dla mnie problem, dlatego dużo że... bardziej
0: nowoczesno.
1: My jakby odpowiadamy i rozumiem, że to mówi Donald Tusk, że ci kandydaci, którzy trafią na tego typu listę z ramienia koalicji obywatelskiej, dokładnie on odpowiada za Platformę Obywatelską, w przypadku nowoczesnej to jest oczywiste, będziemy za pewnymi rozwiązaniami, które mają charakter progresywny. Kwestia związków partnerskich, kwestia liberalizacji, aborcji i to jest oczywiste. Natomiast kiedy się zawiera koalicję, to zawiera się również pewien kompromis i w na przykład w PSL-u jest rozumiem rozwiązanie, które mówi o tym, że tam każdy decyduje sam w takich przypadkach.
0: Kysim kamerz mówi, że, że potrzebny referendum w sprawie aborcji. No my nie jesteśmy
1: zwolennikami referendum, jesteśmy zwolennikami tego, żeby Polki, podobnie jak większość mieszkanek Unii Europejskiej miały takie samo og... prawo do decydowania. Ale po to
0: mówiąc, to bycie z konserwatystami to nie jest absmak, jakby to powiedział Josław Kaczyński.
1: Są cele ważniejsze. Najważniejszym celem jest w tej chwili wygranie z pisem, bo większy konserwatystów to już nie będziemy mieli przypomnę, że zabrali Polkom de- prawo do decydowania w dramatycznej sytuacji, na przykład wady letalnej płodu, kiedy kobiety narażają i na ryzyko związane z jej zdrowiem, i na ryzyko związane z jej psychiką, czyli y, urodzenie dziecka, które ma śmiertelną wadę i umiera często w ciągu pierwszych tygodni, miesięcy, często
0: w O tym o, y, będziemy mówić w przyszłości, w przyszłym tygodniu o kolejnym posiedzeniu Sejmu. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa i moim gościem dzisiaj była Katarzyna Rubna, posłanka nowoczesnej z Warszawy. Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie jutro w imieniu Jacka Nidzinkiewicza.